0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im horrorversum der wöchentliche Horror-Podcast Folge 125. Heute steht eine Stephen-King-Verfilmung auf dem Plan. Ein äußerst sehenswerter Psychothriller mit Oscar-Auszeichnung. Wir sprechen über den Film Misery und die gestörte fanatische Beziehung eines Fans zu seinem Lieblingsautor. Viel Spaß bei der Folge 125. So, ich bin der Chris und ich begrüße natürlich auch heute, wie könnte es anders sein, den Newcomer auf dem Rasen, die Platzreife in Person, das alte Neuner eisen Hallo Cedric.
1: Hallo, warum sprichst du in Golfsprache?
0: Weil wir ähm, virtuell, äh, das kann man ruhig mal hier auch äh, allen Leuten erzählen, virtuell äh, PGA Tour 2K23 für uns entdeckt haben. Sag's ruhig, sag's den Fans da draußen ja. ruhig.
1: Ja, sag ja.
0: Und dann haben wir uns gedacht, das laden wir uns mal runter, weil es umsonst ist.
1: Und ich muss aber sagen, ich liebe Eugen ein bisschen mit dem Gedanken, dadurch, dass ich es vom, vom, von meinem Baseballverein schon mitbekommen habe, dass es ein paar machen und anscheinend dann echt auch ganz, ganz äh, Laune macht, äh, äh, mhm. ganz viel Freude macht. Ähm, ob, ob ich mal sage, hier, ich probiere das mal aus, ne? ich mache mal den Schritt über Minigolf und. Warum
0: nicht? Ey, mein Segen hast. Angefangen hat das Ganze mit äh, virtueller Golferfahrung, wo man dann doch sich gedacht hat, irgendwie macht das ziemlich viel Bock.
1: Ja gut, wenn man wenn man so auch, wir hatten mal eine Wii, also eine Nintendo Wii für alle, diesen mhm. ja. die sind checken.
0: Weil alle nicht Gamer da
1: draußen. Und da gab es ja dieses standardmäßige Wii Sports, dass man da, wo man dann bowlen konnte, Baseball war da dabei. Ähm, ich weiß gar nicht, was da noch dabei war. War da nicht auch Curling oder so? Ich weiß nicht. Ich weiß
0: nicht, aber lauter coole
1: Sportarten. Auf jeden Fall war da Golf dabei. Und das hatten wir immer mit, das haben wir immer wir beide mit meinem Bruder, meinem Schwager und was weiß ich was. Wir haben das dann wirklich wirklich tot gezockt. Und es war dann so ein, so ein gängiges Ding, dass man dann gesagt hat, okay, heute Abend, ne, da trinkt man ein bisschen was und zockt Wii Golf und schaut, wer der, wer der Beste macht das ist. Auch. Und ja,
0: das hat auch sau viel Bock gemacht.
1: Dann dachten wir uns mal, da, da gab es ja dann so ein anderes Golf, ne? dieses, das war ja auch, so, glaube ich, so ein PGA-Golf.
0: Ja, das, das kann sein, und, ja. Und ja.
1: da hatten wir dann mal uns einen Nachmittag gedacht, wir wollen jetzt das spielen, weil wir wollen mehr als dieses Wii-Golf, sondern so ein richtiges Golf.
0: Wir wollen das Real-Golf-Game. Und
1: da sind wir wirklich, und das ist kein Witz, den ganzen Tag durch die Gegend fahren und haben locker 200 bis 300 Kilometer runtergerissen. Ähm, um einen Laden zu finden, der für die Wii das Golf hat. Ja. Und haben hier wirklich da haben hier extrem viele Läden ausprobiert. Was nicht wirklich? das
0: einzige Mal war, dass wir stundenlang in verschiedenen also Läden für, waren, um uns, ein, um uns irgendwas zu kaufen, was wir in dem Moment spielen wollten. Es war auch mal mit Risiko der Fall. Wir wollten mal unbedingt Risiko spielen an einem Abend oder an einem Wochenende. Dachten wir uns, wir wollen das ganze Wochenende damit verbringen, Risiko zu spielen. Und zwar das richtige Brettspiel mit diesen richtigen Figuren. Also auch diesen kleinen Soldatenfiguren. Nicht nur einfach irgendwelchen viereckigen, farbigen Figuren, die irgendwie eine Einheit darstellen. Nein, das müssen die richtigen alten Figuren von dem richtigen OG, Risiko Risiko, sein. Risiko. <lacht> Risiko Original Game. Und wir haben ich will nicht, also zehn Läden, weiß nicht, ob das reicht, abgefahren in einem Umkreis von was weiß ich wie viel Kilometern, in allen möglichen Spielwarenläden oder Müllern oder sonst irgendwas, wo man eben so solche Brettspiele kaufen kann, bis wir am Ende, ich weiß nicht, ob man es dann, doch wir haben es gekriegt, ich weiß auch nicht mal wo, dann am Ende das Risiko hatten. das war genau so ein Tag, an dem wir erstmal mal fünf Stunden damit verbracht haben, äh, uns das Produkt irgendwo zu kaufen. Also Ähnlich wie beim Golf jetzt.
1: Für Leute, die sich in Mittelfranken, in dem schönsten Teil von Deutschland eben auch auskennen. Äh, <lacht> was anderes gibt es eh nicht äh, drüber hinaus. Oder äh,
0: Mettelfranken, würde ich auch gerne sagen.
1: Oh ja, ist auch gut. Für jeden, den, den die Städte Erlangen, Nürnberg, Fürth...
0: Dreieck, sag's du? Äh, was,
1: was sagen wir? Ja, Städtetreieck. <lacht> äh, das waren nicht die einzigen Städte, äh, sondern es ist dann bis nach Ansbach auch runtergegangen, äh, Ey, was wir wieder Kilometer runtergerissen haben. Also, wir wollten wirklich dieses Spiel spielen und sind dann früh um 10 haben wir uns dann wirklich auf die Socken gemacht und sind abends irgendwann zurückgekommen und da hatten es dann wirklich. Ja. Und haben das Ging's dann so auch wirklich schnell. <lacht> wir haben das dann richtig, richtig tot gespielt. Also.
0: Ja. Und jetzt haben wir es wieder entdeckt. Jetzt haben wir wieder entdeckt. Im PlayStation Plus-Abo gibt es ja immer so drei Gratis-Spiele, die du im Monat dann runterladen kannst. Und in diesem Monat war tatsächlich dabei. PGA Tour 2023 oder 2K23, also das aktuelle wahrscheinlich oder aktuellste und da haben wir uns gedacht, das laden wir uns jetzt mal runter und dann schauen wir jetzt mal das Blödsinn rein, wie das ist, vielleicht macht das jetzt auch ein bisschen Spaß und dann haben wir irgendwie erstmal zwei Stunden oder eine Stunde damit verbracht zu checken, wie das überhaupt funktioniert, wie man da überhaupt schlägt und was überhaupt das alles bedeutet und die Schlagkraft und äh, wenn man dann so einen Drive gibt und sowas und ach, alles mögliche und
1: man Hole-in-One reinschippen
0: kann. Genau, und haben Begriffe verwendet, wo jeder Golfer wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, das gibt es nicht, das nennt man nicht so. Ja,
1: wir nennen es trotzdem
0: so. Wir nennen es trotzdem so, weil es cool ist, deswegen chippen wir Hole-in-One rein, auch wenn das völlig unmöglich ist, weil ne, wenn man chippt, dann ist es, kann es ja kein Hole-in-One mehr sein, weil das kann ja nur beim Abschlag passieren, das Hole-in-One. Und deswegen sind wir jetzt gerade ein bisschen so im Golffieber und müssen dann vor allem auch für unsere virtuellen Golfer auch ein bisschen Geld verdienen, weil die Standardklamotten, die man da als Golfspieler anhat, man kann natürlich auch die großen Golfer nehmen, aber wir wollen natürlich mit unseren eigenen Golfern ja, weil den meines, Rasen meines sieht halt
1: standardmäßig aus, als hätte er eine, eine Bullenhose an von 1995, <lacht> ja. die er auf den, auf den Chaostagen in Hannover niemals ausgezogen hat.
0: Ja, genau. Und da kann man sich dann auch gute, ein bisschen. Optisch mal ein anständiges Polohemd, ne? ja. schöne Brille, schöne Uhr. <lacht> das ja, das kann
1: man sich mal wirklich überlegen.
0: Haben wir noch zum
1: Chaos mal. aufgerufen.
0: <lacht> Haben wir zum Chaos aufgerufen in Hannover und was ist denn hier so stark?
1: Weißt du noch, wo uns in der Kneipe mal jemand weiß machen wollte, dass wir 1995 auf den Chaos-Tagen waren? und einer von uns nachgerechnet hat und hat dann zu ihm gesagt, ja, da warst du aber fünf, mit wem warst <lacht> du da, mit deinem Vater oder was? Als er dann ja, trotzdem da noch behauptet hat, er war dann...
0: Manche Leute leben in, ihrer eigenen, äh, in ihrem eigenen Lügengerüst. Mhm. So, soviel zum Thema Golf, das war jetzt auch eigentlich eine Riesenerklärung, warum die Einleitung so ein bisschen äh, golfermäßig war. Was wir eigentlich heute machen wollen, ist, äh, wir wollen über Mystery sprechen. Außer wir haben, noch irgendwas, haben wir noch irgendwas cooles, über was wir sprechen wollen. Ich habe mir jetzt übrigens äh, die Drive, ich hab, wir haben im letzten Podcast über den Film Drive mal kurz gesprochen, ne, dass ich den so nebenbei angeschaut habe. Wir wollten den mal im Podcast besprechen, haben es nicht getan. Ich habe ihn trotzdem äh, mal angeschaut und ich finde den Soundtrack so geil und höre den Soundtrack immer noch regelmäßig und habe jetzt folgendes getan. Äh, ich habe nachgeschaut, wo kann man denn den Soundtrack auf Vinyl Gibt den und ist der cool? Und ihn gibt es tatsächlich in so einem geilen pinken Vinyl, Doppel-LP-Soundtrack-Vinyl. Es gab auch mal eine 10-Jahres-Jubiläums, bei der Film von 2013 ist und ich glaube, oder 2002, äh, 2012, weiß ich nicht, 2032 genau, ist. 2012 <lacht> meine ich, glaube ich. Auf jeden Fall gab es so eine 10-Jahres-Edition nach 10 Jahren und da habe ich mir überlegt, wo ich mir die hole und dann habe ich jetzt aber tatsächlich zugeschlagen bei dem virtuellen Plattenladen meines Vertrauens, sage ich jetzt mal, ohne Werbung zu machen. Und habe mir dort dann das tatsächlich, ganz ich. genau, <lacht> ganz genau der, und habe mir dort dann die drive soundtrack pinkes Vinyl geschossen, ne, sagt man, glaube ich. Mhm. Nur so nebenbei wollte ich noch erwähnen. Und äh, schöne Grüße an der Stelle, weil ich habe kurz mit... Äh, Halloween vom Old fashion Movie Club. Ne, Grüße gehen raus. Mit ihm habe ich nämlich mal kurz gesprochen und die werde ich dann auch äh, vorführen. Äh, vorspielen. So, das war's. Zurück zum Film oder zurück ins Thema. Hast du noch irgendwas Cooles, was du erzählen kannst? Haben wir diesen
1: Soundtrack nicht auch mal bei irgendeiner so Werbung von der Bank verwendet? Das weiß ich nicht. Hm, von der Reifeisenbank oder sowas. Wir machen den Weg
0: frei oder was? Deswegen, wegen Fluchtwagen oder. Ich habe keine Ahnung. Hast du irgendwas Cooles, was du noch erzählen willst, was noch brauchst, äh, was noch äh, loswerden willst? Irgendwelche. Nee. nee. Gut, dann auch dann, dann geht's los mit Misery. Ein US-amerikanischer Film, eine Stephen King-Verfilmung, also ein Film des, äh, Verfilmung des Stephen King-Romans. In Deutsch heißt der Roman Sie. In Originalsprache heißt der Roman tatsächlich auch Misery. Der ist von Boah wow, 1900, jetzt habe ich sie nochmal stehen 87, glaube ich, ist der Roman. Wenn mich hier alles täuscht, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber werde ich dann noch mal rausfinden vielleicht. Der Film ist von 2000. Nee, Quatsch, der Film ist von 1990 oder 91. Ich bin gut vorbereitet. Es ist aus den 90ern. Regie in diesem Film führte Rob Rob Reiner, Rob Steiner wollte ich gerade sagen, aber das war glaube ich ein Wrestler.
1: Scott Steiner war, really.
0: Scott Steiner waren. Aber der hatte auch einen Bruder. Wie ist denn der? Es gab doch die Steiner Brothers. Scott Steiner und... Mann, ey, mir fällt heute nichts ein. Egal. Vielleicht war es vielleicht äh, Rob Steiner. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall heißt der Regisseur Rob Reiner. Und die Hauptrollen spielen eben... Es ist eigentlich... hat einen relativ kleinen Cast. Die Hauptrollen spielen James Ken und Katie Bates. Und ich habe es in der Einleitung erwähnt. Das ist ein oscar prämierter Film. Denn Katie Bates, kann ich gleich mal erzählen, die hat den Oscar bekommen für die beste Hauptdarstellerin und den Golden Globe Award äh, für die beste Hauptdarstellerin, die sie da eben spielt in dem Film. Sie spielt dort die Annie Wilkes und dafür hat sie den Oscar bekommen. So, hm. nur so viel dazu schon mal. James Kahn kann man vielleicht noch erzählen, äh, ist derjenige, der den Paul Sheldon spielt, also sozusagen die andere Hauptrolle. Da ist es auch ganz interessant, da habe ich ein bisschen was gelesen. Ich lese hier gerade auch, der Roman erschien tatsächlich 87, auf dem der Film beruht, also das ist tatsächlich so. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist folgendes, das habe ich mir nämlich auch hier, dass das Casting für, diesen, für diese Rolle des Paul Sheldon gar nicht so einfach war, weil viele Hollywood-Stars fanden die Rolle relativ wenig attraktiv, weil du den ganzen Film eigentlich über ans Bett gefesselt bist und jetzt nicht großartig viele Schauspielern kannst und schauspielerisch irgendwie leisten kannst. Und deswegen war das für viele wenig attraktiv. Und ich lese dir mal vor, wer alles angefragt wurde für diese Rolle des Paul Sheldon in dem Stephen King Film oder in der System king verfilmung es wurde angefragt, William Hurt, Michael Douglas, Harrison Ford, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Al Pacino, Robert Redford. Also das ist unglaublich, was da eigentlich für, für große äh, Schauspieler angefragt worden sind, ähm, diese Rolle zu spielen. Mhm. Und alle haben tatsächlich abgesagt. Also alle haben gesagt, hey, nee, ich bin raus. Äh, am abgesagt. Auch weil der Film ein bisschen anders geplant war, habe ich auch gelesen. Es gibt eigentlich eine besondere Gewaltszene in dem Film, bei dem sie hier den Fuß so zertrümmert oder diese Fußgelenke so zertrümmert und die Szene wurde eigentlich angelegt, mit einer Axt sollte sie ihm eigentlich die Füße abtrennen. Das war eigentlich gedacht. Und okay. so stand es so im ursprünglichen Drehbuch und deswegen haben auch viele Stars abgesagt, weil sie gesagt haben, das ist ihnen zu, wegen der Brutalität äh, ist ihnen das zu wollen Sie das halt nicht machen? Wollen
1: Sie oh, diese ja, Rolle nicht spielen? Softies. Ja. Außer und dann die Story... Robert, der ist Han Solo.
0: Ganz genau, der, der geht noch. Und Al Pacino ist einfach cool und Robert De Niro auch und alle anderen ist mir scheißegal. Also die Story wurde dahingehend nämlich geändert, dass die Annie nämlich das Fußgelenk nur, nur in Anführungszeichen mit dem Vorschlaghammer zertrümmert und nicht mit einer Axt eben abtrennt. Genau. Und schließlich fiel dann die Wahl auf James Kahn, was ich jetzt gerade eigentlich erzählen wollte. Der nämlich zu dieser Zeit, habe ich auch recherchiert, lange keine Erfolge mehr verbuchen konnte und hatte Drogenprobleme und sonstige Sachen ist allerdings trotzdem äh, ein bekannter Schauspieler gewesen der hatte zum Beispiel in der Pate 72 äh, war er da auch für einen Oscar und einen Golden Globe nominiert für seine Rolle und so also das ich war so ein bisschen noch, abgestürzter auch noch aus
1: Eraser da spielte den, oh. den bösen Cop dann äh, ah ja, ja. oder den, den bösen Typen sag, halt dann sag ich Buben, Buben. Gegen ja. Arnold Schwarzenegger.
0: Oh, well. Arnie.
1: Wenn wir gerade da, mal dabei sind, ne? weil ich gerade. Ja, das ist, das ist eigentlich. Arnold genau das ist, Gedächtnis Zigarre auch.
0: Ja, ja, Lass das schmecken.
1: Ja. Was ist es heute? Eine. Ja, es ist keine. keine Mosegrüßung. Ist... Sondern es ist eine Brickhouse ähm, ja. Maduro.
0: Ich muss tatsächlich sagen, alleine mit dem Gedanken, dass ich jetzt weiß, dass du regelmäßig Zigarre rauchst, habe ich immer mal wieder das Bedürfnis fast, eine Zigarre zu rauchen. Und zwar war das auch wieder gestern, haben alle dann so, wir waren gestern beim Grillen, ne, so haben gegrillt und dann dachte ich mir, dann gab es so, gibt ja immer ein paar Leute, die dann rauchen ne, und die dann, ja, mal aufstehen und dann, dann gab es noch so, so, weg von dem Tisch, wo alle gegessen haben, gab es noch wie so eine mhm. kleine Lounge in dem Garten halt, wo auch noch ein paar Stühle saßen und so ein kleiner Tisch war. und Da das ja
1: saßen doch Stühle, oder? <lacht> <lacht> da
0: saßen Stühle auf Menschen. <lacht> da saßen Stühle auf Stühlen. Und genau, und diese, in dieser kleinen Lounge, da haben sich dann halt ein paar Leute hin bewegt, die halt geraucht haben. Und da habe ich mir gedacht, so, ich hätte jetzt Bock noch auf so eine kleine zigarren -Lounge im anderen Eck des Gartens. Wäre geil. Einfach im Garten kiffen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah, ich hätte jetzt Bock, einen
0: durchzuziehen, nee, Leute, ich bin gleich wieder da. Und da habe ich mir nach dem Essen gedacht, so, hätte ich jetzt auch Bock. Mal so eine schöne, gemütliche. Gut, so viel dazu. Hey. Ja, ja, das, der nächste Tabakladen.
1: Ist nicht, ja, ich,
0: bei uns ist ja wirklich so, im, im, im Supermarkt, wenn wir reingehen, da, ist, da steht ja auch so eine große ja, Ziganschrank -Zigan und da steht auch mal ganz groß drauf, bitte Selbstbedienung, also dass du den gern aufmachen sollst und kannst ja durchstöbern, was da so drin liegt und kannst ja da mal die eine oder andere, aber ja müsst ihr mir jetzt auch oder erst mal reinlesen oder mir von okay. dir sagen lassen. Ihr habt in Regensburg
1: den. Sicherlich, sicherlich einen Zigannenladen. Mit Sicherheit. Da einfach reingehen und sagen, hier
0: ich brauche Zigarre, ich möchte, ich will rauchen.
1: Ich hätte gern was, was Gutes.
0: Was mit einer leichten schokoladigen Note. Ja. Vielleicht ein Eben. bisschen cremigen Rauch. Eben, ja. Ich kenne die Fachbegriffe schon. Hole alles, in one reinchippen. Ja. Hoffentlich ist es nicht genauso falsch. Und nein, ja.
1: es muss nicht immer Kuba sein, ähm, weil tatsächlich mittlerweile gibt es da ganz, ganz viele andere gute Sachen, die nicht aus Kuba sind und mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser sind.
0: Ey. Wunderbar. Dann haben, haben wir das auch geklärt. Thema, ne? Sehr schön. So, jetzt haben wir eine Viertelstunde. Jetzt haben wir eine Viertelstunde, danke. Jetzt haben wir eine Viertelstunde über Zigarren und über äh, die drive und über sonst was gelabert. Jetzt starten wir mal rein hier. Was ist hier eigentlich los mit...
1: Ja, der alte schreibt der Buch und die alte backt es und. Gut, also ja, bis dann. Also, wir haben Paul Sheldon, ein erfolgreicher Schriftsteller, so beginnt
0: der Film, der schreibt in einem verschneiten, in einer verschneiten Gegend in den Bergen. Und soll ich dir mal was sagen? Gerne.
1: Ich habe ja, hab ja da tatsächlich ein Mediabook mit einer Blu-Ray drinnen und ich muss sagen, dass die Blu-Ray da echt völlig glänzt. Also, ich mag sowieso diese 90er-Filme, ja. weil die immer das ist wie so aus so einem 70er-Film, die haben dann doch nochmal ihren eigenen Look, genauso wie aus den 80ern.
0: Oder aus jedem anderen Jahrzehnt. Ja, aber nee, äh, weiß, meinst, gut, ja. heutzutage
1: ist eher das aufpoliert ohne Ende, da sieht vieles gut aus. Aber zu der damaligen Zeit, die haben alle, da hat jedes Jahrzehnt irgendwie so ihren gewissen Charme. Und die 90er auch, finde ich. Absolut. Und das hat so einen ich finde, dass diese Atmosphäre und dieses einfach einfach alles an dem Film finde ich echt nahezu perfekt, muss ich sagen. Und auch wieder schon anfangen mit diesen ganzen Close-ups, die dann echt gestochen scharf da auch sind. Mhm. Ähm, mit dieser Lucky Strike Kippe und äh, wenn du immer die Schreibmaschine, dann siehst du diese Tastenanschläge oder wenn diese ja, Anschläge immer aufs Papier treffen und, oh, das ist wirklich, das ist wirklich so. Das ist saugut, auch schon dieser, dieser Anfang ist wirklich stark, muss ich sagen.
0: Ja, es ist ein großartiger Film, grundsätzlich sowieso, und der kommt auch mit relativ wenig eigentlich aus, weil es spielt sich ja nahezu die Dreiviertel des Films, würde ich mal sagen, fast eigentlich nur zwischen den Zweien ab, und du hast so ein paar kleinere Nebenrollen, die außenrum passieren, und obwohl der wenig Geschichte eigentlich hat, und jetzt nichts Großes aufmacht oder sowas, funktioniert der halt wunderbar, finde ich. Ist der ich finde auch, dass der
1: eine wahnsinnig Dichte Atmosphäre
0: äh, auch immer hat. Ja.
1: ja, und dass der richtig, richtig gut Spannung aufbauen kann, in gewissen Momenten ja. auch. Und, ja. das, und das
0: mit wenigen äh, Mitteln eigentlich, ja. Ja.
1: ja. Also, wenn man den Film schon mal gesehen hat ähm, und man weiß, was dann kommt, aber bei mir ist es jetzt auch einige Jahre zurück und alles so ganz genau ähm, wusste ich jetzt auch nicht mehr, aber der wenn du den das erste Mal siehst, alleine diese, diese Szene dann, wenn der dann mal in der Wohnung mit dem Rollstuhl rum mhm. <lacht> und sie kommt dann und lässt dann noch diesen Stapel Papier fallen und man denkt sich, kann er es schaffen? <lacht>
0: kann er es schaffen, ja. ja. Ich erzähle mal ganz kurz so, äh, so den Anfang des Films, worum es da geht, was, da, was, was überhaupt in dem Film so die Prämisse ist, sagt man. Ne? Genau. Paul Sheldon, ein, erfolgreicher, Schrift äh, Paul Sheldon, ein <lacht> <lacht> erfolgreicher Schriftsteller, der schreibt in den verschneiten Bergen sein neues Buch, seinen neuesten Roman, äh, der Misery Saga. Ne? Er ist halt so ein, so ein Typ, der hat mehrere Bücher schon geschrieben und das ist eben sein neuester Teil. Und den schreibt er dort in den Bergen zu Ende. Das macht er eben immer so. Und nach getaner Arbeit, nachdem er da seine Zigarette, diese eine, die er immer raucht, nachdem er ein Buch geschrieben hat und diesen einen Drink, den er dann immer zu sich nimmt oder was auch immer, nachdem er all das getan hat, fährt er... Nach getaner Arbeit wieder zurück in die Stadt, New York City irgendwie lebt er und da will er wieder hinfahren. Macht sich dann mit seinem 65er Ford Mustang auf den Weg und es ist sehr verschneit, es ist ein bisschen stürmisch, Schneesturm und so weiter. Er verliert schlussendlich die Kontrolle über sein Auto und stürzt einen Abhang, so, so einen kleineren Abhang herunter und das Auto überschlägt sich und er liegt schwer verletzt, tot Nahezu in diesem Auto.
1: Das du ich da äh, auch beim Schauen gedacht. Als Oldtimer oder von den US-Massacres. Und da gibt es auch so noch echt schön oder nahezu schönere. Aber der Ford Mustang, man muss einfach sagen, dass das doch wohl eigentlich wahrscheinlich doch das coolste Auto aller Zeiten ist, oder?
0: Es ist ein ziemlich cooles Auto. Absolut. Ja. Also ich finde schon auch, dass die alten Mustang irgendwie einfach geil
1: aussehen. Also ich die bin ja immer noch so ein war. Fan von so einem Chevrolet Impala. Ähm, ja. aber zu den Mustern, ich habe mir auch unterm schauen gedacht, ach siehst du, das wolltest du vor einigen Wochen schon noch mal ein bisschen googeln, ob denn mal jetzt doch irgendwie einer zu haben ist, weil ich will mir dann irgendwann doch mal einen holen. Mhm. Aber äh, hey, wer einen abzugeben hat.
0: Ja. Der schreibt's in die Kommentare. Der, der gibt ihn halt einfach ab, so wie es halt ist. Ja, nee, da gibt's schon geile Autos absolut äh, und auch Mustang, ja, es ist ein bisschen so diese, diese, ja, dieser Oldtimer, den so jeder hat, wer, der einen Oldtimer haben will so ungefähr, also so hat man das Gefühl, ne, so ja ein Mustang irgendwie, naja, das ist halt so einer, den kannst irgendwie kaufen und den kann auch jeder kaufen, weil es jetzt nicht so super besonders ist, aber nichtsdestotrotz schaut halt ein Ford Mustang trotzdem einfach geil aus, also es ist halt einfach trotzdem ein geiles Auto. Tut allerdings nichts zur Sache, weil das Auto stürzt nämlich trotzdem den Abhang runter und mit dem Paul Sheldon da drin und er ist schwer verletzt und im Sterben, würde ich sagen auch, weil es ist ja auch super verschneit und super ekelhaft, also er würde ja auch erfrieren da, wenn ihn keiner findet. Wo ich
1: mir auch schon dachte, Mr. Sheldon oder Herr Sheldon, wie sie heißen würde, das war keine gute Wahl für das Auto <lacht> mit, so, ja. mit so einem Wetter. Also.
0: Aber es ist ja auch sein, das erfährt man ja später auch kurz, das ist ja alles so, er ist ja so abergläubisch, dass er immer die gleichen Dinge macht, ne? weil sein Buch ja irgendwie dann, keine Ahnung, erfolgreich war, das Erste, was er geschrieben hat und davon hat er keine Kopien gemacht und deswegen hat er auch jetzt keine Kopie von diesem Buch und es ist das einzige Exemplar, was er dabei hat ja. und auch mit dieser Zigarette und auch mit diesem 65er Mustang, das sagen sie irgendwie auch mal, dass das so sein Ding ist, dass er dann mit diesem Auto halt dann da immer kommt oder sowas. Hast du In eigentlich schon mal
1: Champagner getrunken, du reiche Schnösel?
0: Und Champagner? Pff, bestimmt unbewusst, aber ich kann damit halt nichts anfangen.
1: Dann, ich, das schmeckt damit naja, schmeckt schmeckt
0: anders wie ein Sekt oder so.
1: Hm.
0: Keine Ahnung mehr aufzuschnipsen. Sonst nehme ich es da ab und gebe danach der Unterrichtsstunde wieder zurück, wie ich schon wieder erwähnen muss. <lacht> So, das war doch die zweite Ermahnung in zwei Podcasts. So. Gibt es den Metall mal Eltern oder was?
1: Allerdings,
0: das musst aber unterschreiben lassen. Allerdings hat er Glück und er wird von einer Person gerettet, die ihn aus dem Auto befreit und sogar wiederbelebt, ne, dann gleich vor Ort und nach Hause trägt. Wo ich mir auch gedacht habe, Ui, das muss aber gut beieinander sein, dass du den Kerl da durch den Schnee hier... Fireman's Carry, ne, so über den Rücken schmeißt und dann...
1: <lacht> hast du dir auch am Anfang gedacht, wenn er aus dem, aus dem Hotel rauskommt und einen Schneeball formt und dann wirft, hast du dir auch sofort gedacht, ey, du bist ein guter Baseballspieler war der Wurf. Ich, ich
0: glaube, das, so, glaub, das war er dann bestimmt auch mal in der Jugend oder sowas, weil der sagt doch auch, ah, ich kann es also noch. Ja, irgendwie. Schön, sowas.
1: Arm vornehmen, ja, über Ohr gut. halten, ausholen und gib ihm.
0: War nicht schlecht, ja? sah gut aus, ja. Die, die Person trägt ihn nach Hause in die Nähe von Silver Creek. Da wohnt nämlich die Annie Wilkes. Die hat den Paul Sheldon nämlich dahin gebracht und pflegt ihn dort. Fireman's Carry. Ja, das sagt man so. Das heißt so, wenn man jemanden so quer über den Rücken schmeißt. Das nennt man Fireman's Carry. Ähm, war auch ein Wrestling-Move übrigens. <lacht> ja, nur so viel dazu. Sie pflegt ihn dort. <lacht> Sie pflegt ihn dort wieder.
1: Wieder gesund. <lacht> Ah, ich bin immer so, ich muss die Wörter erst mal ein paar Mal im Kopf sagen, dann finde ich sie so, umso witziger. Ja, es geht mir auch so, ja. So wie diese scheiß Hole-in-One-Reinschippen, ey. Das ist wirklich so
0: dämlich, ja. Sie pflegt ihn dort gesund, sie ist nämlich eine ehemalige Krankenschwester und äh, er liegt dann praktisch in einem Bett, sie kümmert sich rührend um ihn und sie hat ihm da wirklich so ein kleines, äh, ja sie hat da wie so ein kleines äh, Krankenzimmer für ihn da, ne, er ist im Bett und sie hat seine Beine geschient, weil die nämlich, äh, die Schienbeine gebrochen sind und lauter
1: solche Geschichten. Da und jetzt, muss ich muss jetzt nur sagen, ja. ich habe ja heute früh den Film für den Podcast jetzt nochmal angeschaut mhm. und ich wusste ja, was passiert, aber ich habe an diese Beine gar nicht mehr gedacht. Und ich habe halt meine, fand ich so ekelhaft. Ich bin heute früh aufgestanden und dachte mir, geil, Kaffee machen, was zum Frühstück machen, hinsetzen, Film glotzen, alles gut. Eklige
0: eklige Füße sehen.
1: Und ich habe gegessen und es war so ein, ich habe mir so einen so einen Bagel Teil irgendwie mit äh, Cheddar und Avocado und was weiß ich, was gemacht, also ein reichhaltiges Ding und Beiße rein und bin so am Kauen und dann kommen diese Beine und ich dachte mir einfach, ah.
0: Die schauen aber echt ekelhaft auf aus. Ich ne? konnte also dann so noch mal essen. Das liegt jetzt und so immer noch auf.
1: drüben in der Küche. Ich, ich konnte es nicht. Das fand ich echt ein bisschen ekelig, muss ich sagen.
0: Ja, so angeschwollen und angelaufen und dann so erfroren, so blau und ja, sauer. So,
1: so käsig und. Äh.
0: Ja, noch dazu und stinkend wahrscheinlich. Ja, und das habe ich mir gedacht
1: beim Essen, habe ich mir gedacht, nee, ey. Also
0: das, das sind so Dinge, die habe ich mir früher nie gedacht, aber mittlerweile denke ich mir das. Bei vielen Bildern, die ich sehe, denke ich mir, wie das wohl riecht? So, das habe ich mir früher nie gedacht, wenn ich irgendwie was sehe, dass ich mir gedacht habe, ja, mei, das wird jetzt bestimmt unangenehm riechen, aber jetzt denke ich mir das immer. Ich sehe so ein Bild und denke mir, das riecht bestimmt ekelhaft.
1: Ja, ich habe ich es mal mitbekommen, dass in, als ich in der Berufsschule war, da hat mal auf dem Weg zu, dem, zu diesem Einkaufszentrum, was es da gab, äh, hat es mal jemanden hingekaut und der hat sich halt dann anscheinend in den Kopf übel aufgeschlagen. und Also das habe ich nicht mehr gesehen, sondern nur, wie der Krankenwagen wegfahren ist aber also da lag halt echt sau viel Blut am Boden. Und es hat um diese Blutlache darum lag richtig so ein, so ein Eisengeruch in der Luft. Ja, da ja, habe ja. ich mir dann gedacht, holy fuck, so riecht also, wenn hier mal ordentlich Blut fließt. Und ich meine damit nicht so ein Kratzer oder mal ein bisschen Nasenbluten, sondern richtig, richtig viel Blut. Und das ist ziemlich eklig, muss ich sagen.
0: Ja, so, so viel dazu. zu dem Thema, wie das ja. wohl riecht. Also, genau. Ja. Seine Schienbeine sind gebrochen, sein Arm ist gebrochen und er sieht auch sonst ziemlich fertig aus. Sie hat aber ein halbes Krankenhaus zu Hause, gibt ihm Tabletten gegen die Schmerzen und, und will ihn wieder aufpäppeln und hilft ihm und sagt, hey, die Straßen sind so schlecht beieinander wegen dem Schneesturm und wegen überhaupt dem Schnee. Es führt jetzt keinen Weg gerade ins Dorf oder ins Krankenhaus, Telefone funktionieren jetzt gerade noch nicht, aber wenn alles wieder soweit ist, dann würde sie ihn auch ins Krankenhaus bringen, natürlich sobald die Straßen wieder befahrbar sind und so weiter. Sie kümmert sich um ihn und sie stellt sich auch vor als sein größter Fan, also sie ist ein Riesenfan, sie kennt alle seine Bücher in- und auswendig und ist halt wirklich ein Riesenfan, ne? also so... Ist halt, ja, schwärmt halt total von, von ihm und seiner Kreativität und seinen Büchern und seiner Figur, die er da, diese Misery, die er da, das ist anscheinend eine Figur, die er da, über die er da schreibt und so weiter. So. Äh, es geht dann auch so weit, dass seine Agentin schon auch mal bei einem Sheriff angerufen hat und sich mal umhören wollte, was denn mit dem Paul los ist. Sie hat ihn schon lange nicht mehr gesehen und schon lange nichts mehr von ihm gehört und normalerweise ist es jetzt nicht so typisch, wenn er ein Buch fertig hat, dann kommt er da eigentlich gleich und dann, aber das ist jetzt irgendwie schon eine Woche her oder sowas und sie fragt sich wohl, was da los ist und der Sheriff sagt natürlich, wie, wie man es halt sagen muss, alles ist okay, er, er schaut mal, er hört sich mal um, aber da wird schon nichts passiert sein, er wird gemütlich was weiß ich, gerade in New York eintreffen oder keine Ahnung. Ja, und der Sheriff ist eigentlich auch eine ziemlich coole Rolle, der Sheriff und seine Frau, muss ich sagen. Das, ja, die fand, fand ich eigentlich auch. auch immer super sympathisch die ganze Zeit und ein
1: bisschen
0: als am Ende äh, hier dann doch noch dran glauben muss ja sehr, sehr sympathisch in ein kleines Dorf ne was da da passiert auch nie wirklich was also der Sheriff ist auch einer der ungefähr auch da schon keine Ahnung 80 Jahre alter Sheriff der da mit seiner Frau so ein bisschen das Sheriffbüro die leitet und da aber eigentlich nie wirklich was passiert also da sind halt nur ja, wie es halt immer so ist in so einer Mini-Stadt in den Filmen, da gibt es eigentlich keine Verbrechen.
1: Da ist die Welt halt noch in Ordnung. Genau.
0: Da ist es schlimm, wenn mal einer irgendwie falsch parkt, dann wird der Sheriff angerufen und sagt, der parkt falsch. Was ist da los? Kümmer dich drum, Sheriff. Erschieß ihn. Erschieß ihn. <lacht> ja, genau. Und dann sage so, ja, ich, alles okay, er parkt halt falsch. Es ist alles in
1: Ordnung. Ich habe ihn trotzdem erschossen, aber es ist schon ja. alles in Ordnung.
0: So ungefähr ist es und das ist ganz, ganz cool eigentlich, ja. Die Annie, worum es dann eigentlich geht, ist, er hat ja sein neu geschriebenes Buch dabei, sie ist ein Riesenfan, also wenn wir eins und eins zusammenzählen, dann passiert tatsächlich der Moment, dass sie fragt, hey, sie hat gesehen, er hat ja da sein neuestes Buch. In seiner Tasche und das einzige Exemplar hier offensichtlich auch. Und ob sie es lesen dürfte, das wäre ein absoluter Traum für sie. Und er erlaubt es ihr natürlich ne? und sagt: Hey, wer mich, wer mich schon das Leben rettet, der darf natürlich auch mein neuestes Buch lesen, gar kein Problem. Ich hätte, mal gesagt. Rein. Ich hätte auch gesagt: Auf keinen Fall, solange das nicht im Verlag ist, keine Chance.
1: Kauft das, anschließen. Genau, kauft das. Du kannst
0: es lesen, aber Leihgebühr sind 8 Euro
1: pro Stunde. Ja, und weh, du bringst du ja, es nicht rechtzeitig zurück, geht es auf die Fresse. Genau,
0: so ist es. Allerdings geht es dann so weit, dass Annie dann auch anfängt, den Paul zu kritisieren. Ne? Meine, er liegt ja da wirklich hilflos, muss man ja sagen, in diesem Bett und kann ja nichts machen. Er kann sich kaum bewegen und sie kümmert sich ja wirklich um ihn also 24 Stunden am Tag so ungefähr. Weil und das er jetzt ja bettlich Mal ist. Auch,
1: als man dann so ein bisschen das Gefühl bekommt, die Annie, die ist, wie man so schön sagt, nicht ganz knusprig. Ähm, mhm. Die hat einen an der Waffe, weil die kommt, die ist am Anfang immer so, ja und alles ist so schön und ähm, ich liebe dich und bla. Und danach ist so, okay, jetzt bohre ich dem Laden hier ein zweites Arschloch.
0: Die hat eine ziemlich kurze Zündschnur, wie man auch gern sagt. Ne? Also da ist wirklich so, sobald irgendwie der kleinste, der kleinste Funke irgendwie in der Nähe ist, der irgendwie wo man darüber diskutieren könnte oder was ihr nicht passt, besser gesagt, dann geht es sofort los und sie fährt halt auch völlig aus der Haut und es passiert ja da zum ersten Mal. Sie regt sich wahnsinnig drüber auf, wie er in seinem Buch schreibt oder die Redensart, die in seinem Buch verwendet wird. da Das packt sie überhaupt nicht, so reden die Leute nicht und ja, und dann kriegt sie gleich mal so einen Ausraster und ist aber auch immer so.
1: Wie das wohl gewesen wäre, wenn der ähm, Schelden vom Klaus Kinski gespielt wurde. Oh, das auch und sie okay. schreit ihn, ihn an ich und er schreit zurück. Ich weiß jetzt
0: gar nicht, was es jetzt soll. Oder? Ich, also, ich, wenn er so drauf geantwortet, ich, ich verstehe jetzt gar nicht die Frage. Und dann völlig aus der Haut fährt. Ich meine, bist du ein bisschen bescheuert? Wenn er dann völlig ausrastet. Und dann immer, in die, dann immer sich umschauen, als wären noch andere Leute im Raum. Also ich weiß gar nicht, was das jetzt ist. Nach rechts und links schauen und ich habe letztens tatsächlich auch einen Klaus Kinski kurze Surreal gesehen, wo er beim Gottscheigen mal war, kennst du das?
1: Ja, wo fragt, er ihn... ein internationaler Star ist. Und er dann auch einfach so geil antwortet mit,
0: was soll ich jetzt darauf sagen, ich meine, ich, ich, ich verstehe die Frage gar nicht. Ich weiß gar nicht. Und dann fragte doch, ja ganz normal, nochmal, kein Problem, überhaupt kein Problem, Herr Kinski. Ich frage sie, sie wissen ja international und wie sie das jetzt, wie gefällt ihnen das denn in der, ich was, was, was meinen Sie mit Gefallen? Ich meine, was, ich, der ist so geil. Ich, weiß, ich, verstehe, ich verstehe gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Das hat so, die Vers Frage verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Der, der ist so geil.
1: Das wäre ja, bestimmt so eine Mutprobe gewesen. So, ey, geh mal zum Klaus und red reden mit ihm. Nee, ich war es dran. Ich finde aber auch geil,
0: wie zum Beispiel der, der äh, Gottschalk dann ja auch, wie die immer sofort so extrem deeskalierend reden. Ne? So, ja. nein, überhaupt kein Problem. Ich frage sie nochmal anders. Das macht doch hier alles gar nichts. Weil die alles so Angst haben von seiner, von seiner Person einfach, dass der ja. verbal einfach den vollen Ausraster wieder kriegt. <lacht> Das ist super geil. Aber das wäre wirklich geil gewesen, wenn, das der, wenn die Rolle der Kinski gespielt hätte. Aber ich glaube, der hat sich. Oh, das Drehbuch. Ich verstehe gar nicht, was das soll, das Drehbuch.
1: Ich glaube, der hätte der, so drauf geantwortet. Der hätte gefordert, dass sie im Bett liegt und her anschreien kann. Ja, genau.
0: <lacht> was wollte ich denn jetzt sagen? Sie, sie raste dann das erste Mal so ein bisschen aus. Jetzt habe ich hier einen Faden verloren. Ne? Wo war ich jetzt hier? Kurz genau. Wieder Kinski. Sie liebt ihn allerdings abgöttisch. Das, das schwangt doch immer sofort wieder um. Also, so schnell, wie sie ausrastet, genauso schnell ist sie auch wieder. Oh, das tut mir leid. Und sie, sie, seine Kreativität und alles ist super. Und sie liebt ja alles, was er schreibt und bla, bla, bla. Also, das geht immer ganz schnell von diesem einen Extrem ins andere. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Sie ist entweder super extrem nett oder super ausrastmäßig unterwegs. Also, dazwischen gibt es eigentlich nichts.
2: Mhm.
0: Und man merkt aber schnell, du hast es ja gerade auch erwähnt, dass sie so fanatisch. Äh, ist und ihn so abgöttisch liebt für das, was er tut, dass es halt auch schon immer gesund ist, ne? dass, das auch schon, dass sie halt echt einen Knackswenk hat, was das angeht. Ja. Genau, Weil sie spricht ja auch immer nur in den höchsten Tönen von ihm und seinen Büchern. Und, und Misery ist eben eine Figur in den Büchern und die hat auch, die Annie liebt ja auch diese Figur Misery ne? und sie ist so toll und es ist so schön, was sie tut und was sie erlebt und die Liebe zu dem und dem und was auch immer, ich habe keine Ahnung, aber sie mhm. liebt auch diese Figur und man selber weiß ja schon als Zuschauer, das sieht man am Anfang schon, dass er die Figur sterben lässt. Ja, also das wollte er ich ja gerade
1: sagen, weil man sieht nochmal so einen Rückblick, bevor er in diese Hütte fährt um ja. ähm, mit seiner Agenda dann spricht und dann eben auch sagt, ähm, oder sie äh, dann eben auch so, es kann es nicht machen und äh, er sagt aber auch, äh, er will nicht, dass das sein Leben bestimmt, diese Misery-Romane, äh, dass das halt dann eben sein, sein Gedanke schon ist, die äh, sie sterben zu lassen. Und das ist eben dann das, wo die Annie dann den, den Ausrüster bekommt.
0: Oder die Kinski, wenn ich sie auch gerne ja, was für ein... Also sie liest ja über mehrere Tage das Buch, das muss man vielleicht noch erwähnen. Also, und ja. kommt dann halt immer wieder rein und sagt so, wow, und das war so schön, was in dem Kapitel passiert ist und in dem Kapitel passiert ist. Und man selber wartet ja schon drauf, bis genau dieser Tag kommt, wo sie das Ende liest. Und, der ja,
1: und da dann ist sie dann schon... So wütend, dass die auch nicht mal mehr anklopft, wenn sie reinkommt. Und da weiß man dann, jetzt ist irgendwas nicht mehr in Ordnung. Und sie kommt dann auch rein und schreit erstmal. Es ist auch
0: mitten in der Nacht, als sie reinkommt, wo sie gerade das Ende gelesen hat. Und sie ist halt wirklich total neben der Spur und sie beschimpft ihn, was, was ihm einfällt und es ist unmöglich, was er tut. Er darf diese Figur auf keinen Fall sterben lassen. Also sie kommt überhaupt nicht mit der Situation klar, dass dieses Buch so endet, wie ja, wie sie sich das eigentlich gar nicht gedacht hätte. Das geht überhaupt nicht. Ja. Er weiß ja gar nicht, was los ist und er versucht ihr das ja auch zu erklären, dass sie die jetzt nicht stirbt und nicht umgebracht wird, sondern sie stirbt halt einfach einfach einen ganz normalen ja, sie, schönen Tod, wenn man so will, in Anführungszeichen. Und ein schöner Tod. <lacht> <lacht> und ja, Andy kommt überhaupt nicht damit klar und denkt sich dann, dass dieses Werk muss vernichtet werden, damit der Geist von äh, äh, Misery frei ist und es darf nicht passieren, es darf auch nirgendwo geschrieben stehen. Ich finde, es ist halt wahnsinnig
1: gut umgesetzt und auch wahnsinnig ja, super, gut aha. gespielt, ähm, wie man auch richtig merkt, wie vernarrt, das die in in diese Misery und in dieses ganze Misery-Universum Misery, Misery. ist, also diese schon fast so, wie ich reagiert habe, wie dass Han Solo nicht sterben darf. Ja. <lacht> um, ungefähr so bin ich auch im Kino ausgerastet übrigens. Um, gut, ich habe ein bisschen geweint. Ja. <lacht> um, hey, lass es raus. Ja. Dann ist Misery, es auch so für, für sie, um, das geht nicht. Dann wird halt jetzt der gute alte Weber-Grill ausgepackt um, und dann kommen sie hier rein. Schleichwerbung. Da,
0: ja. Werbung. Es gibt auch, gibt auch Grills von anderen äh, Firmen.
1: Ja, aber die kennt man ja nicht, oder? Ja. <lacht> <lacht> nee, okay. Also sind die Firmen halt selber schuld. Das ja, es also sind die Firmen halt scheiße. <lacht> <lacht> man kann ja, sich ernst, ich keine andere Marke. Also ich keine andere besitz, Ich besitze ja selber keinen Grill, aber. Ähm, ja, aber Gibt andere machen, Schreibt es mir in die Kommentare.
0: Schreibt mal in die Kommentare. Schreibt mal Alternativen zum guten alten Weber-Grill.
1: Aber so ein weber kugelgrill weißt Ich denn, weiß nicht, ja, war, ja. Auch, wo ich klein war, dann wir auch so der Heim.
0: Ja, guck mal, jetzt ja auf in diese Marke so verliebt zu so sein wie die Annie in Misery. <lacht> also,
1: Gott. Alter, wir, ihr lasst Weber sterben, Alter, ey, dann zünde ich euch an. Ja.
0: Ähm, ja, Was macht ihr dann mit dem Weber-Grill dann?
1: Hey, Schleichwerbung.
0: Was macht sie mit dem? Es mit kommt den?
1: reingeschlichen und ähm, hat dann auf dem, auf dem Grill schon alles vorbereitet. Äh, da liegt nämlich seine braune, ich bin leere Tasche drauf mhm. und eine Packung Streichhölzer, was echt solche Magic-Streichhölzer sind, dass man die mit so einem Finger anmachen kann, wie so ein cooler Cowboy. verrückt, ja. Sofort gegoogelt, gibt es solche echt? Und
0: Sofort bestellt.
1: <lacht> und damit einfach zündeln, oder? <lacht> Allein, also
0: alleine im Haus einen Grill anzuzüren, anzuzüren anzuschüren, ist natürlich schon...
1: Gewagt. Absolut. Ja, und da liegt dann eben das äh, Skript oder dieses, diese Rohfassung von dem, von dem Buch, ähm, die liegt dann da drauf und sie äh, kippt dann halt so Benzin drüber oder halt Feuerzeugbenzin oder was weiß ich was, Zippo-Benzin. <lacht> ja, auch immer ja, Werbung ist. zu machen. Kennst du ein anderes Sturmfeuerzeug? Einer. <lacht> ich habe
0: keine Ahnung. Ich weiß es nicht, nee. um, Big. wie ist denn diese einen anderen Feuerzeug? Die ja, sind das einfach
1: Big-Feuerzeuge. Ja. Aber das ist doch nicht so was wie ein Zippo. Ja, Entschuldigung, Zippo, Zippo ist doch halt ikonisch. Also die bringen dann ikonischen weber kugelgrill rein und.
0: Jetzt zünde den mit dem einzig <lacht> wahren Feuerzeug auf dieser Welt, nämlich mit einem Zippo an.
1: Nee, sie hat ja. Streichhütze, jetzt bleiben wir ernst. Okay. <lacht> Stimmt. <lacht> Ja, und sie will auf ich jeden Fall, viel dass viel er es verbrennt, ähm, weil ja, das so kann es halt nicht bleiben. Schund. So darf das nicht veröffentlicht werden. Und der hier schalten, wie heißt du mit Vornamen? Paul. Paul. Ähm, der Paul ist dann so ein kleines Schlitzohr und sagt: Ich habe kein Problem damit, das anzuzünden, weil in dem Moment liest jeder Verlag und die ganzen Kritiker und. Meine Agentin und was weiß ich was, die haben alle schon Kopien. Aber sie ist halt so ein, so ein Fan. Ähm, sie weiß. Ja,
0: sie, ja, sie weiß, dass er wieder Hase läuft sozusagen.
1: Ja, es gibt nämlich keine Kopien, weil er ist abergläubisch und da sagt sie eben, dass, dass er diese gewissen Rituale hat und ähm, ja, er soll nicht schwindeln.
0: Und deswegen hat er nur dieses eine, dieses eine Exemplar, weil er ne, das schon so hatte und da sein erster Erfolg damals passiert ist, indem er eben keine Kopien gemacht hat und deswegen macht er jetzt bei keinem Buch mehr Kopieren, sondern tut immer das Original-Skript immer nur verwenden und gibt das weiter. Ja, ja. ja dann am Ende, schlussendlich muss er es dann doch anzünden, ne? auch schweren Herzens zündet er die ganze Bude dann an, wo ich mir auch gedacht habe, boah ey, wie viele Seiten das wohl sind und wie, äh, viel, wie lange er daran geschrieben hat und dann zündet er die ganze Bude an. Und ob er im Kopf sich in dem Moment schon überlegt hat, ey, was hatte ich da geschrieben, wie war da die Geschichte? Habe ich mir Vielleicht. auch gedacht, so. ich mir kann auch gedacht. er ein
1: bisschen was zusammen Kann er das rein und, kann er schaffen? Kann er das,
0: ja, kann er das schaffen, kann er das irgendwie rekonstruieren im Kopf und dann auch am Ende auf Papier nochmal bringen? Weiß ich nicht. Er zündet ich an.
1: euch eine Backup machen? <lacht> <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ich suche eine dreipolige Steckdose. <lacht> King of Queens mal wieder, ihr wisst okay. Bescheid. Bei Apropos King of Queens... <lacht> ich genau Haus raus. Aber bei King of Queens gibt es tatsächlich auch eine, einen kleinen Wink an den Film Misery. Bei der Folge, wir haben es wir uns beide gegenseitig dann zuschicken müssen oder anschauen müssen. Bei der Staffel 3 von King of Queens, Folge 18, ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Bei Minute 12 circa passiert das. Da gibt es eine Szene, da sagt der Arthur... Da geht's halt darum, dass. Ja, das ist die Folge, als,
1: äh, als in dem Seniorencenter dann immer so Themenabende sind und der äh, Arthur dann einmal ähm, den Arthur dann eben an, zu den Docks gehen lässt mit seinem Kumpel Chick. Äh, Ach so, ja, stimmt. Das und ist die Folge. Äh, da geht dann der Arthur eben den Abend dahin und ja, als die Carrie dann zusammen mit dem Duck äh, zu dem Seniorencenter zurückkommen und den Arthur abholen wollen dann kommt er eben nicht und dann kommt da auch dieser, dieser Kumpel vom Arthur dann entgegen, dieser Mickey äh, und dann fragt dann die Carrie und das ist auch so geil, als der Duck dann immer so, ähm, so aus der Tür in Panik rausschaut und immer <lacht> Aber der kommt dann nicht und dann finden sie eben raus, dass er da gar nicht ist und am Ende gabeln sie ihn dann auf an den Docks unten mit. Äh, dem Chick, als dann auch die Carrie sagt, zu also dem Chick äh, gibt es hier nicht einen <lacht> den Kondomautomaten, den sie plündern müssen. <lacht> <lacht> ja, und dann, als sie dann daheim sind, dann ähm, ja. Geht
0: die Diskussion los, dass der Arthur sich noch nie so frei gefühlt hat und ähm, weil sie halt sagt, nein, du tust das nicht und du gehst nicht dahin und du machst es nicht, du bleibst schön hier und dann sagt eben der Arthur, ich, seit ich hier lebe oder seit ich in diesem Haus bin, ja, ich seit, mich du mich so, Haus ja, seit du mich in dieses Haus
1: geschleppt hast,
0: seit du mich in dieses Haus geschleppt hast, habe ich mich noch nie so frei gefühlt und dann kommt eben dieser Wink, da sagt er nämlich, du willst mir also Fußfesseln anlegen wie diese fette Kuh in Misery? <lacht> Und wenn man natürlich dann den Film Misery kennt, dann äh, weiß man, dass die äh, Annie damit natürlich gemeint ist und sie ihn ja dann später auch ans Bett äh, fesselt, mehr oder weniger. Sehr witziger, <lacht> da willst mir also Fesseln anlegen, wie diese fette Kuh in Misery.
1: <lacht> Am besten, dass wir danach die Carrie anschauen.
0: Auf jeden Fall, ja, großartige äh, King of Queens, mal wieder äh, unerreicht, glaube ich, ne? Muss man tatsächlich auch sagen. Sehr, 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 sehr schöne Szene. Auf jeden Fall, wo waren wir denn? Sie ist unzufrieden mit dem Buch, er muss es anzünden, äh, das ganze, ganze Skript verbrennt. Äh, schweren Herzens schaut er da sein Buch hinterher und denkt sich, ganz toll, jetzt äh, ist alles umsonst gewesen. Ja, die Annie verbrennt eben alles. Sie kugelt dann auch ein bisschen ihre Vorhänge an und sowas, aber das passt schon alles, weil das ist eben das Problem, wenn man in der Wohnung grillt. Äh, das ist, funktioniert halt nicht so gut. Mhm. Aber am Ende ist das, was sie wollte, das Buch ist verbrannt. Genau. Die Annie denkt sich dann allerdings, naja, aber das ist jetzt natürlich auch doof, richtet dem Paul dann eigentlich so ein kleines, schönes Büroeck ein, ne? so ein Tisch. Die kauft eine Schreibmaschine, sie kauft Papier und möchte, dass er, weil er kann mittlerweile auch in einem Rollstuhl sitzen, hat sie auch für ihn besorgt, er muss jetzt nicht mehr die ganze Zeit im Bett liegen. Seine Beine kann er natürlich trotzdem bewegen, aber er kann in dem Rollstuhl sitzen und kann da eben ein bisschen durch die Gegend fahren trotzdem, in dem Zimmer zumindest, weil sie sperrt das ja auch immer ab.
1: Ja, das fand ich auch ganz witzig, als sie ihn dann in den Rollstuhl setzt und dann auch mal so ans andere Ende vom Zimmer fährt und sagt, sie hat eine Überraschung, als dann er sagt, wow, ich wollte schon immer mal die andere Seite vom Zimmer sehen. <lacht> ja, stimmt,
0: ja. ja, und so hat er jetzt ein kleines, kleines Büroeck und eine Schreibmaschine eben und. Da soll natürlich, ja, aber Oder er das soll... In, es gibt ja aber, in mehrere. <lacht> nein, es gibt nur eins. Aber was soll er tun? Er soll natürlich schreiben. Er soll natürlich so schreiben, wie die Annie das gerne hätte. Er soll Misery wieder zum Leben erwecken und weiterschreiben und, keine Ahnung, all das, was sie so an ihm liebt, das soll er eben jetzt machen. und Am besten soll er sie noch ein bisschen erwähnen, das würde ihr die Welt bedeuten, sagt sie auch mal. Misery's Rückkehr, das, so soll das Ganze heißen und er sitzt jetzt eben da dran und äh, ja, weiß dann auch nicht und sagt normalerweise funktioniert das so nicht mit dem Schreiben. Sie hat dann leider auch noch das falsche Papier gekauft, ein sehr teures Schreibmaschinenpapier. Er sagt aber, mh, wenn sie noch mal in die Stadt fährt, sie erbräuchte das und das Langkorn, was weiß ich Papier, weil das Papier, was sie ihm gekauft hat, das schmiert. Und da fand ich ihre Antwort auch super, aber das war doch das teuerste,
1: ja. so ne.
0: Immer so mit dem Gedanken, das teuerste Produkt muss automatisch das beste Produkt sein. Er zeigt es ihr dann. Schreibt <lacht> Wie die
1: Leute, die sich das iPhone Pro kaufen, weil sie denken,
0: das ist besser. Ganz genau, so ist es. Das macht nicht immer Sinn. Auf jeden Fall äh, schreibt er dann auch, führt es ihr vor und stellt fest, schau hin, das schmiert und sie sagt, das schmiert er wirklich, das gibt es ja gar nicht und somit fährt sie in die Stadt. Er will sie natürlich dann auch im Laufe
1: des Films immer mal wieder loswerden. Und sie fährt nicht nur in die Stadt, sondern sie rastet erst nochmal aus.
0: Ja, sie raste natürlich. Ach, stimmt, sie raste dann erstmal noch so geil aus und sagt so: Sie opfert sich auf für ihn und, und macht alles, was und, und peppelt ihn hier auf und tut alles für ihn. Und 24 Stunden kümmert sie sich um ihn und er ist nur am Meckern. Oh, mir passt das Papier nicht. Sie spielt wirklich großartig, muss man wirklich sagen. Also, diese Katie Bates spielt dort einfach, die ja. spielt es unfassbar gut, diese Rolle.
1: Und sie schlägt dann ihm auch mal diesen Packen Schreibmaschinenpapier und das kann schon mal ein bisschen was wiegen. So wirklich auf den auf den Schoß äh, und ja.
0: Großartig, ja. So hat er dann eine Haarspange äh, am Boden entdeckt, mit der er dann sich denkt, ui, da könnte ich doch mal jetzt das Schloss aufmachen und begibt sich dann mit seinem Rollstuhl da mit der Haarklammer hin und macht das, das Schloss auf von seinem Zimmerchen und schnüffelt dann ein bisschen in der Wohnung rum. Will dann, sieht dann auch ein Telefon und denkt, oh, das könnte ja sogar seine Rettung sein, ne, da jetzt mal jemanden anzurufen. <lacht> Weil sie sagt ja auch immer wieder die ganze Zeit im Film so, ja und in der Stadt und er hat, sie, hat ihre, sie hat seine Agentin angerufen, hat sie am Anfang ja auch immer gesagt und sowas und seine Familie und bla bla bla.
1: Und den Moment finde ich aber Punkt dann auch geil in dem Film, der kam dann aber leider schon, äh, ja. den so. hat man jetzt ja gar nicht erwähnt. Sie lügt am Anfang ja wie gedruckt. ne? Ja, war schon Guter Schrei Witz, ne? wegen ja. Schreibmaschine und so, ja, verstehe ich. Genau, mhm. hast du ihn verstanden. Ähm, und, ähm, Buchstäblich sozusagen. Ja, genau, wortwörtlich. Ja. Ähm, und als sie äh, dann ihren ersten, ich fahre mal kurz aus der Haut, Moment hatte, quasi ihr Coming-out, <lacht> hm. und hm. <lacht> dann eben zu ihm sagt, ähm, dass es alles gelogen war und ähm, sie hat keinen angerufen und keiner weiß, dass er hier ist und ähm, er soll lieber hoffen, ähm, dass ihr nichts passiert, weil wenn sie stirbt, stirbt er auch. Und das ist mal so ein, so ein klares Statement hier, da zeigt sie mal, wer hier das Alpha-Männchen im Haus ist. Und, ja.
0: und auch sein Gesicht fällt in dem Moment so ein bisschen zusammen, wo man sich auch denkt, okay, weil er hat ja wirklich trotzdem noch gedacht, dass sie, ich es wirkt ja auch am Anfang wirklich so, als will sie ihm halt echt helfen und so. Ne? Aber dass sie dann so diese, diese dass, dass, sie, dass sie ihn gar nicht gehen lassen will, das ist so, am Anfang denkt man noch so ein bisschen, naja halt so ein bisschen, sie findet es auch echt cool, dass er hier ist und so weiter und dass sie sich um ihn kümmern darf. Aber dass sie dann wirklich knallhart sagt, pass mal auf, du kommst ja nie wieder, nie wieder raus so ungefähr, es weiß keiner, dass du hier bist, fertig. Da fällt dann sogar sein Gesicht schon ein bisschen zusammen und seine Hoffnungen. Das fand ich dann eigentlich auch ziemlich cool. Ja, das haben wir vorhin übersprungen tatsächlich. Ja, sie fährt, er, er schnüffelt dann auf jeden Fall mal in der Wohnung rum, sieht auch ein Telefon, denkt sich, oh, das ist meine Rettung, will telefonieren. Allerdings ist es nur eine Attrappe, weil halt dieses ganze Telefon, Elektronikzeug, was halt in dem Telefon ist, gar nicht drin ist. Das heißt, es ist einfach nur ein Plastik. Also
1: wie, so ein, wie so ein Teil, was bei der Ikea immer rumsteht. So ein genau. Fern Fernseher, ja. der einfach nicht geht.
0: Ja, oder so Computer, die immer aussehen wie Apple-Computer, die dann immer als Attrappe rumstehen. Ja, ja genau sowas äh, hat er dann auch und er schnüffelt ein bisschen rum, versucht da irgendwie vielleicht irgendwie Hilfe holen zu können oder jemanden anzurufen oder irgendwie rauszukommen aus der Situation.
1: Und dann gibt es eine coole Szene, ähm, weil dann fährt er mit dem Rollstuhl ja durch die, durch die Wohnung und durch dieses Wohnzimmer <lacht> und da hat die Annie so kleine Keramikfiguren stehen ja. und da kommt er dann hin und da fällt so ein Pinguin runter, aber er kann es dann mit äh, richtigen Spider-Man-Reflexen noch auffangen äh, und stellt den Pinguin wieder hin, aber er stellt ihn halt einfach in die falsche Richtung. Und ähm, so eine Person wie die Annie, die weiß halt, was hier abgeht im Haus. Und man wartet dann den ganzen Film drauf, so wann entdeckt die den Pinguin?
0: Was auch sau geil ist, als er dann merkt, so, oh scheiße, sie kommt jetzt wieder zurück und er hört das Auto, dann versucht er ja ultra schnell aus diesem Zimmer zu gehen, die Tür zuzumachen, wieder zurückzufahren mit seinem Rollstuhl, weil er ist ja doch ein bisschen schwerfällig unterwegs und versucht hat, alles super schnell zu machen, schwitzt schon sau krass auch und äh,
1: kommt, schafft es dann aber in letzter Sekunde halt tatsächlich noch die... Ich sag sogar, die. dass der das Schwierigste war, die Tür nochmal zuzuspüren. Also ja, glaube ich
0: auch. Ja. Weil er musste ja dann auch mit der, mit der Haarnadel da diese oder mit dieser Haarklammer äh, die Tür dann auch wieder verriegeln, nachdem er drin ist, damit halt sie nicht merkt, dass er, die, dass er die Tür praktisch aufgemacht hat. Also das ist echt cool und ist dann halt schweißgebadet und sitzt dort, äh, nimmt sich auch noch ein paar von diesen Tabletten, glaube ich, mit gleich bei diesem ersten, ich ob es bei dem ersten Ausflug ist oder beim zweiten Ausflug, dann glaube ich erst, wo er ja, aber, äh, beim ersten äh, ist
1: es dann schon, ja, da holt ja, er mal hat. so einen Blister-Tabletten raus und äh, auch cool, dass er dann die anderen wieder so hinruckt, dass, die, dass man dann merkt, dass sowas da weggenommen wurde. Ja. Das sind alles so Details, ne. Um
0: wo er drauf achten muss, ja.
1: ja. Parallel haben wir noch die Geschichte, so die Logen. kleine... Die kleine
0: Geschichte vom Sheriff, der ja trotzdem so ein bisschen auf der Suche nach ihm ist und dann ein bisschen so nachfragt, ne? auch in diesem, in diesem Hotel, wo er da untergebracht ist, wo er das Buch geschrieben hat, was da so los ist und der hat auch gemeint, hey, ist alles eigentlich normal und er checkt halt aus, es ist eigentlich immer genau gleich und fährt dann nach Hause und er ist der ruhigste Gast, den man sich vorstellen kann und das ist alles immer wie immer gewesen und seine Kreditkarten wurden allerdings nicht mehr belastet, seit er da ausgecheckt ist, also irgendwie... Der Sheriff hat dann auch mal so einen kleinen Moment, wo man fast denkt, jetzt findet er irgendwie einen Hinweis im Schnee oder, oder, oder findet den Wagen im Schnee, ist, kann er dann aber doch nicht finden, es ist auch total verschneit alles noch. So haben wir diese Geschichte, die halt auch nebenbei so ein bisschen erzählt wird. Und es gibt dann aber auch den Moment, dass eben im späteren Film jetzt, eben nachdem auch der, der Paul da so schon mal ein bisschen rumgeschnüffelt hat, sieht man auch mal den Sheriff, wie sie... Den Wagen bergen sieht man dann nämlich. Also man sieht, wie der Schnee so ein bisschen weggetaut ist und wie sie den Wagen eben gefunden haben und ihn gerade so mit dem Kran rausziehen und dann eben auch Reporter da sind und bla 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 und sagen, hey, der Wagen wurde im Schnee gefunden, ähm, man hat aber keine Leiche gefunden. Das heißt, man vermutet, dass äh, die Tage, wenn der Schnee komplett taut, dass man dann die Leiche finden wird, wenn die Tiere nicht schneller waren oder sowas, sagen sie sogar, also irgendwie. Der Sheriff ist aber nicht von gestern, ne? sondern der sieht es und sieht den Wagen und sieht auch so an der Tür und merkt da gleich, die, die Tür wurde irgendwie so aufgebrochen von außen, so wie die Annie ihn ja auch gerettet hat mit so einem Stemmeisen, hat sie die Tür aufgebrochen, damit sie ihn aus dem Wagen ziehen konnte. Und das sieht der Sheriff und äh, sagt dann auch zu seiner Frau, hey, der ist niemals alleine hier aus dem Wagen gekommen, also er ist auf jeden Fall hier draußen, aber keine Ahnung, er weiß halt nicht wie und wo. Und er hofft, dass, dass er nicht hier draußen ist, weil dann wäre er wahrscheinlich schon tot. Genau. Ja. Das ist diese Parallelgeschichte, die immer läuft. Und der Paul, der spielt ja dann, der merkt ja dann auch mit der Annie so, ja, irgendwie, die ist halt echt gestört. Ich muss das Spielchen jetzt so ein bisschen mitspielen, ne, was die macht. Und versucht sich dann halt, versucht auf seine Chance zu warten, denkt man die ganze Zeit. Ne? So spielt ein bisschen mit und äh, schreibt dann auch dieses Buch oder schreibt Kapitel für Kapitel eigentlich mehr oder weniger so, wie sie es halt gern lesen würde. Und, ja, und so geht's halt weiter. Und sie liest wieder und kommt wieder rein und sagt, oh Paul, dieses Kapitel ist wunderbar. Das ist das Schönste, das ich je gelesen habe. Und dann geht's, sie ist so gespannt, wie es im nächsten Kapitel weitergeht. Und er sagt immer, ja, ich schreibe es schon. Wer weiß, was passieren wird. Ja, und
1: er weiß so halt genau, wie er, sie, wie er sie bei Laune hält. Genau. Ja. Ähm, und hackt halt dann in der Zeit einen äh, Plan aus, weil ähm, sie hat ihn ja immer Schmerzmittel gegeben oder auch Beruhigungsmittel ähm und da hat er sich ja diesen, diese paar Tabletten dann mal gegrallt und ähm, öffnet dann die der für diesen Kapseln und ähm, macht sich da so ein kleines, aus so einem Zettel, so, ein, so eine kleine Tasche zurecht, wo er das ganze Pulver dann da reinschüttet und hat dann eben den Plan, dass er jetzt zu ähnlich sagt, er würde gerne mit ihr zu Abend essen und da will er dann eben die Chance nutzen und das in ihr Trinken dann eben reingeben, damit sie im besten Fall dann mal hier Knockout geht. Ja. Ja.
0: Das ist sein Plan und das ist eigentlich auch kein schlechter Plan, weil er macht das Ganze ja dann, wo er dann zu Abend ist und so, ne, sagt er hier, äh, ja, um äh, für Miserys Rückkehr so ungefähr, da müssen sie jetzt mal essen und schön und dann hüpfen, hübschen sie sich ein bisschen auf oder sie sich auch, ne? Hübschen. Hübschen. <lacht> und hüpfen sie ein bisschen auf und sie sitzen dann da Außer gegenüber. Elber, und immer, Beine sind sie gebrochen? Ja, stimmt. Und dann sagt er ja auch so, Mensch, äh, hier Wein dann und dann schenken sie sich sie ja, sie schenken sich dann Wein ein und dann denkt er sich jetzt nutze die Chance und versucht halt sie noch mal kurz abzulenken und dann sagt er ah, wir bräuchten noch Kerzen ob sie nicht Kerzen im Haus hat damit alles perfekt wäre und, und sie und geht die los die schöne Seance haben. Und, sie, und die schöne haben und und die sagen ja auch immer so ach Paul kennen sie was so und dann ich geht hätte sie auf halt jeden los Fall so, einmal so zurück und antwortet ja. Und sie sucht eine Kerze und in dem Moment, wo sie natürlich weg ist, nutzt er die Chance, nimmt sein kleines Behältnis, was er da aus Papier gebaut hat, diese kleine Tasche, wo diese ganzen Pillenmischung oder dieses ganze Zeug eben drin ist und nimmt ihr Weinglas und kippt diese ganze Mischung da rein. Und ich dachte mir nur so, okay, jetzt wird's geil. Die Annie kommt zurück mit einer Kerze. Er sagt dann auch, alles kein Problem, wenn sie keine hat, alles ist wunderbar und lass uns anstoßen. Und sie erheben die Gläser und man sieht schon in den Augen so richtig so, okay, die Annie, jetzt, jetzt hat er sie, jetzt geht's in Knockout. Jetzt, oder vielleicht kann er sie egal, sogar umbringen damit wahrscheinlich. Und sie stoßen an und während es passiert, stößt die Annie diese Kerze um und ihr fällt das Glas aus der Hand und das ganze Glas ist leer und ist auf dem Tisch verschüttet. Und
1: sein Gesichtsausdruck oh, oh, ja. ist ja echt so gut, weil er einfach denkt...
0: Scheiße, du dumme Schau. Das, das war wirklich der einzige Moment, das war sein Moment und seine Sekunde und sie hat aus ihrer tollpatschigen Art einfach <lacht> Los, lass
1: uns die Tischdecke ablecken.
0: <lacht> und dann sieht man wirklich das in mein Gesicht, Weg sein Gesicht sieht man wirklich, wie es wieder zusammenfällt und alle Hoffnung schwindet und okay, das war's jetzt. Es, hat er, es ist einfach vorbei, die Chance vertan. Wochenlange Vorarbeit wahrscheinlich, die Chance vertan. Ja, sie schenkt sich ein neues Glas ein und natürlich bringt das alles nichts. Wieder verkackt. Und das war ein geiler Moment, finde ich auch, weil da denkt man ja wirklich, okay, aber das passiert halt einfach nicht. Ja, der, Film schafft, der
1: Film <lacht> schafft es schon, den schon auf eine gewisse Länge zu bringen, aber ohne, dass er dann irgendwie langweilig oder zäh wird. Ne? Nee, zäh fand ich
0: ihn überhaupt nicht. Nee, ich finde schon, dass er. Ja, manchmal schon Dinge länger zeigt und sowas, aber ich finde die trotzdem immer unterhaltsam und immer eigentlich spannend, weil man sich ja. schon immer fragt, äh, wo führt das hin am Ende? Ich meine, ich habe dann auch schon mal gesehen, aber ach, fragt sich immer, hm, 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 wo führt das am Ende dann doch noch hin? Aber diese Szene ist wirklich großartig, wie er da, ja, wie dieses Glas umfällt und man denkt sich nur, nein, man denkt sich doch selber so, nein! Ja, ja. ja. Es geht dann weiter, es, wir gehen dann so langsam in den letzten Bereich des Filmes über die Annie, es regnet ja dann mal heftig und die Annie kommt dann ins Zimmer und ist auf einmal voll emo-mäßig unterwegs und voll depressiv ja. und steht dann da und der Regen macht sie immer so traurig und irgendwie hat sie da, ja, kriegt sie hat sie da ein bisschen Depressionen oder sowas und hat auch einen Revolver dabei, den sie dann mal rauszieht und redet davon, den vielleicht zu benutzen. Ja, erstmal als also, kurz
1: abdrückt und dann weiß man ja. so, okay, die meinen es ernst
0: ja, ein bisschen seltsam, dass sie da so, so ein bisschen down ist in dem Moment. Sie fährt dann aber auch wieder weg und dann ist wieder Schnüffeltime von Paul und Paul geht natürlich sofort wieder auf den Rollstuhl. Pauls, Paul's großer Ausflug Nummer zwei ja, dann schnüffelt er wieder rum und fährt wieder im, im, im Haus rum von der Annie und, und sucht und schaut und dann stößt er auf Zeitungstexte, er stößt auf äh, Hinweise, mehr oder weniger auf was über ihre Kinder, äh, oder nicht ihre Kindheit, über ihre Vergangenheit findet er was raus. Ja, und und zwar... Hat so,
1: ein, so, ein, so ein Album, so ein Fotoalbum. Ja. Das hat man ja früher gemacht.
0: Schön einsortiert, ja. Ja.
1: Ähm, und, und da sind dann auch so Zeitungsausschnitte. Ja, okay. Wo man dann eben auch erfährt... Dass die Annie wirklich Krankenschwester ist, aber auch im Zusammenhang mit vielen ähm, Todesfällen aus einer Klinik äh, für Neugeborene dann auch.
0: Säuglingsstation, okay. genau, da ist einiges an Tötungsfällen und dann wurde auch die Annie, das ging so weit, dass sie auch verhaftet wurde. Ne? Äh, steht da auch drin. Und der Paul holt sich dann, äh, liest es halt natürlich, okay, alles klar, was ist mit der Annie los? Okay, jetzt weiß er auch, dass sie kriminelle Vergangenheit hat. Paul holt sich dann noch aus der Küche so ein langes Küchenmesser, so ein klassisches Michael Myers Gedächtnismesser und nimmt es mit ins Bett, wortwörtlich, kann man sagen. Ne? Macht dann auch mehrmals so diesen Test, wie wenn er es er, jetzt aus dieser Armschlinge, die er da so hat, so rauszieht, ey, wenn der Moment kommt und steckt sie da rein mir und zieht sie so, ey,
1: Das ist eine einmalige Chance, der muss sitzen, wenn du das ja, dann rausziehst ja. und verletzt dich jetzt nicht, ne? Ja
0: dachte ich mal auch. Dass wir, ich finde immer geil, wie er so immer auf diesen Moment wartet, wie er immer so äh, alles so also sich zusammenspielt, bis dieser eine Moment kommt, an dem er es vielleicht schaffen kann. Kann er es
1: schaffen, ist dann wirklich die Frage immer. Ne? Ja. Und, dann und dann ist es hin. aber so, ähm, die Annie kommt dann heim und steht vor der Tür und man sieht so unter dem Türschlitz so im Licht, äh, dass er jetzt genau davor steht und er wartet jetzt drauf und will seine Messerattacke dann da starten. Die Annie geht aber dann weiter, geht hoch, schaltet den Fernseher ein und liegt dann wahrscheinlich wieder im Bett mit einer Tüte Chips und einer Flasche Cola. Ähm, wahrscheinlich. Wo ich mir denke, ey, die hat Stil. <lacht> 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 und ja, dann murmelt er noch so, wir sehen uns morgen und das war eine Lüge, weil die sehen sich dann kurz darauf wieder, äh, weil die Annie dann äh, vor seinem Bett steht und ihn erstmal eine Spritze reinrammt. Äh, ja.
0: Beruhigungsmittel oder natürlich irgendwie gleich was, nett, dass, er, dass er gleich ausgenockt ist. Und sie sagt ihm dann auch, Junge, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich, ich weiß, dass du
1: hier mit deinem Gefährde ein bisschen durch die, durch die Wohnung äh, ein Fährst und äh, kleine Schnüffeltouren und nimmst. Äh, ja. Und
0: der kleine Pinguin ne? hat ihn verraten. Bringen wir es gleich auf den Punkt, ne den ja. er runtergestoßen hat. Er hat ihn falsch rum aufgestellt, du hast es schon gesagt. Er schaut in die falsche Richtung, die Annie hat es sofort erkannt. Sie weiß, dass er rumschnüffelt. Sie weiß, dass er da draußen dann äh, ja, einen kleinen
1: Ausflug eben gemacht hat. Und aber wo Schnüffeln, man muss eins sagen, was echt sau putzig ist in dem Film, ja. ist das Schwein.
0: Ja, die Annie hat nämlich auch noch ein Hausschwein, das Wird Misery heißt natürlich.
1: Ein ziemlich großes Hausschwein, aber mhm. das Gesicht, als es das Schwein dann mal so aus dem Bett geht, da habe ich mir echt gedacht, scheiße, bist du goldig, Alter.
0: Oder wo die Annie so grunzt, wenn sie rausgeht ja. und dem Schwein hinterher rennt ja. und das Schwein angrunzt. Fand ich auch ziemlich cool. Ja, stimmt, das haben wir gar nicht erwähnt, dass äh, ja. es natürlich ein Schwein gibt mit dem Namen Misery. Crunch das heißt.
1: Metal, Schweinerock.
0: Absolut. Und der Sheriff kommt, äh, diese Parallelgeschichte mit dem Sheriff, der natürlich auch wieder so ein bisschen halbherzig ermittelt, sage ich jetzt mal, kommt aber dann tatsächlich der Annie auf die Spur, indem er, äh, wie soll es denn anders sein, einfach die Misery-Romane sich holt und die einfach liest. Damit er, weiß ich nicht, was er dann damit erreichen will, aber er erreicht tatsächlich damit was, und zwar einen bestimmten Satz, der da gesprochen wird, ich weiß denn jetzt gar nicht genau, welcher das war, aber diesen Satz hat die Annie dann auch mal bei ihrer Anklage verwendet. Also, er versuchte da so ein bisschen die Verbindung zu finden zwischen der Annie und äh, dem Schriftsteller. Und da findet er sie. In diesem. Ja,
1: äh. Er sitzt dann mal in seinem Büro und äh, da fährt dann die Annie mit dem Auto vorbei. Und da kommt es mal zu so einem rechts vor links debakel Und <lacht> da wird dann mal ordentlich geschrien. Und. Äh, dann als guter Sheriff ne, muss man da mal vor die Tür schauen und ja. nach, nach dem Rechten schauen und äh, dass, sie da eben, dass sie dann in den Gemischtwarenladen geht und da geht er dann eben auch mal hin und fragt dann den Verkäufer auch, was die Mrs. Wilkes da immer in letzter Zeit so kauft und dann er sagt ihnen dann halt, dass er eben Papier kauft. Mhm. Und da ja,
0: sie meinen Zeitungspapier?
1: Neh ich mal ein Papier, du Trottel. <lacht> ja,
0: ne Papier, weil sonst hätte er ja gesagt, eine Zeitung. <lacht> ich mein, was, ist, was ist denn daran zu verstehen? Ja, ich weiß nicht, wie es im Originalton ist, wahrscheinlich Paper und Newspaper, aber ich weiß es nicht.
1: Ja, wir haben nur auf Deutsch geschaut oder so.
0: Ja, ich weiß, aber das vielleicht kommt daher noch dieses, dass wir uns denken, was ist denn so eine blöde <lacht> Frage, aber der sagt vielleicht einfach nur, verschluckt das ein bisschen und sagt ja, Paper. Also Newspaper, Fragezeichen. Ich weiß nicht, vielleicht ich weiß nicht, das Nein, ist jetzt alles frei. Habe ich gesagt, Funden. du Trottel. Das ist jetzt völlig frei erfunden alles. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall
1: du alter Knochen, dann gescheit hin, wenn du mir hören kannst. Ja, Papier. Auf jeden
0: Fall. ja, genau, er fragt dann was, was was er da kauft oder sie da kauft und äh, somit äh, startet er der Sheriff ihr mal einen Besuch ab, muss man sagen, er Fährt zu ihr, schaut sich bei ihr zu Hause mal um, wird dann auch reingebeten. Sie ist natürlich super freundlich, wie man das auch sein muss beim Sheriff. Ne? So, ach, wo sind meine Manieren? Kommen Sie doch herein? Ja, wenn was, sie was mich trinken. hierzulande
1: überhaupt nicht machen würde, wenn die Polizei ja. vor der Tür steht, äh, können wir uns mal umschauen. Ja, auf keinen ja, auf Fall. Auf keinen Alter. Fall. Sie ist oder raus. <lacht> Entschuldigung, wie ja. war es? Äh, sie, Wichser. <lacht>
0: Er, er sucht sich um und schaut, die Annie hat natürlich kurz bevor der Sheriff angekommen ist, noch den Paul weggeschafft, indem sie ihm wieder eine, so eine Betäubungsspritze gegeben hat und ihn in so einem, ja, so einem Keller, Kellerraum fast versteckt hat.
1: Und wie hat sie ihn da runtergekriegt?
0: Mit dem Fireman's Carry natürlich. <lacht> Ach ja,
1: Fireman's Mariah Carry. Mariah Fireman's Carry, Alter. <lacht> <My> Fireman's Rary. <lacht> Ich ja ich glaub, wir sind an dem Punkt angelangt, wo wir jetzt langsam ein bisschen blöd sein können, oder?
0: Ja, wir sind jetzt eigentlich auch schon Freeman's Freeman's Carrie. Genau, wir sind jetzt. Sie versteckt ihn, der Sheriff kommt rein, schaut sich um, stellt dann auch fest. Also sie erklärt ihm halt alles, sie versucht alles zu erklären. Ne? Hier ist mein Schrein mit Paul Sheldon-Büchern, hier ist meine Schreibmaschine, weil sie möchte jetzt schreiben wie er, was halt irgendwie alles keinen Sinn ergibt, aber sie versucht halt zu erklären, ja, aber weil sie erwartet. Gott auf die hat ihr gesagt,
1: ähm, genau. sie muss das jetzt übernehmen und muss weiterschreiben. Genau. Ja. Ja, und äh, was sich der Sheriff wohl immer die ganze Zeit gedacht hat, alter, hör auf zu labern und lass mich hier einfach umschauen. Ey. So ist es. Und sie er besteht dann auch dir? darauf, ihm eine Tasse Kakao zu machen und ich hätte mir gedacht so, hey, scheiße geil, alter, call me in, alter, ich bin dabei. Alter.
0: Ja, aber der Sheriff ist halt nicht doof und weiß genau, dass das irgendwie nicht so der saubere Kakao ist, sondern dass da vielleicht irgendwas mit drin ist, um den Sheriff auszuschalten, weil er riecht
1: aber ja den Farben Ich finde die, find die Szene geil, als sie aus der Küche rausschaut, und er aus dem ja, Arbeitszimmer ja. und beide immer den Kopf rausstrecken. <lacht> und beide nochmal zur gleichen
0: Zeit praktisch schauen, was der andere gerade macht. Ja. Und
1: dann nochmal lachen. Ja, fand, fand ich gut. Ich hätte dann auch nochmal so ganz schnell rausgeschaut, wie bei so einer Katze, wenn man um die Ecke ja. schaut und ja. versucht, dass er mal näher kommt. Ja.
0: In letzter Sekunde, der Sheriff will eigentlich gerade gehen, ne? er sagt dann auch Tschüss, geht schon diese ersten drei Treppenstufen runter von der Haustür wieder weg und hört dann aber, wie da unten im Keller oder sonst irgendwo halt Geräusche als würde er irgendwas umfallen, was auch passiert ist, weil der Paul nämlich, äh, der da liegt, so mit dem Arm halt äh, so ein bisschen be sich bewegt und gerade wieder wach wird oder sowas und da eben was umschmeißt, was ein Schepperer macht, wie man bei uns sagt.
1: Den Webergrill.
0: Den Webergrill, genau. Und Kostet ja nichts, das Ding kann man ja mal <lacht> <machen. lacht> Genau, und den schmeißt er um.
1: Ich muss ja sagen, der Paul fühlt sich in dem Haus eigentlich ganz schön auf, ne?
0: Ja, das stimmt. Für das, dass er da eigentlich so.
1: Äh, er ist immerhin ja, ein Gast, also. Gebeten. Ist ein bisschen unverschämt.
0: Der Sheriff hört es, rennt wieder rein und denkt sich, äh, ist alles in Ordnung. Ne? Fragt halt nicht, dass die Annie irgendwie gestürzt ist oder sonst irgendwas. Und Hört die Schreie von Paul, der noch ruft, ich bin hier, ich bin hier. Findet diese versteckte Tür, macht sie auf, sieht den Paul Sheldon und sagt, Paul, sie sind ja hier. Und in dem Moment wird er von hinten mit einer Schrotflinte von der Annie erschossen.
1: Mit ein, ein glatter Durchschuss. Und da habe ich mir gedacht, Ja, schade. Schade, weil ich mochte den Sheriff eigentlich. Außerdem hat er jetzt nie diese Bücher fertig lesen können.
0: Ja, wer weiß, wie, was, was er, was und er dazu vor allem gesagt hätte. zu Miserys. Äh, er hat seiner Frau
1: nicht mal sagen können, ihr, ich bin mal kurz weg, weil ne? er ist ja. einfach gegangen.
0: Ja. ja, macht man nicht. Aber schade. Ja, dann weiß er natürlich, jetzt ist er dran, ne? Die Annie, der Annie, ihr Ziel ist, sich umzubringen, also nachdem sie vielleicht erst den Paul umgebracht hat und dann möchte sie sich auch umbringen. Das ist sowieso ein gemeinsamen Tod möchte sie irgendwie sterben. Und äh, das will sie eigentlich auch machen und wartet da auf den Moment, auf den Perfekten und stellt dann aber, und, und, und sagen wir es mal so, der Paul versucht dann eigentlich die ganze Zeit, sie zu überreden, so, hey, weil er eben wieder auf den richtigen Moment warten will, versucht er sie zu überreden, hey, lass uns doch das Buch erst zu Ende schreiben und ewiges Leben Misery einhauchen, bevor wir uns umbringen und so. Versucht halt da wieder mitzuspielen, sie lässt sich überreden, und dann, ich finde auch geil, wie der Paul dann mal in diesem Arbeitszimmer immer sitzt und trainiert, indem er dann immer so die Schreibmaschine nimmt und sie so ein bisschen über Kopf stemmt, um so ein bisschen die Schultern die Schultern ein bisschen stärker zu machen. Ja. Bis es dann wirklich auch zum Endkampf kommt vom Film, ne? Sie kommt dann irgendwann mal rein und er nutzt halt die Chance und haut ihr dann äh, diesen,
1: ja, er nachdem er sagt, ja, Er macht es ja ganz clever, also er schreibt er da fertig oder sagt er, er ist beinahe fertig und äh, sie weiß ja, was er jetzt braucht. Und dann sagt sie auch nochmal, ja, eine Zigarette, weil er hat eigentlich aufgehört, bla bla bla. Ja. Und das bereitet sie dann alles vor, soll dann auch eben den Champagner holen und eben auch die Zigarette und Streichholz und was weiß ich was. Und als sie dann rausgeht, dann nimmt er die, diesen Stapel Papier, legt ihn auf den Boden und der hat unten im Keller konnte sich dann bevor er hoch musste noch so ein, dieses Zippo-Benzin da graben ja. und ähm, übergießt dann alles und hält dann die letzten Seiten in der Hand äh, und weiß
0: wie die Geschichte ausgehen muss dann
1: und zünde dann die eben an und sagt dann aber auch noch zu Annie ähm, auf diesen Seiten steht alles, was man über diese Misery dann wissen müsste. Ähm, wer Oder was man noch nie erfahren kann. hat, auch ja genau,
0: ja. ja. Wie es mich sogar interessiert hat, was da drauf ja. Was ist da jetzt mit der
1: Misery? Ja, und es zündet er an und das packt halt die Annie dann gar nicht und ja, versucht es dann zu löschen. Und ja, dann kriegt sie erstmal okay. die Schreibmaschine ins Gesicht.
0: Da gibt es dann einen schönen Kampf ne, am Ende zwischen den beiden, eher natürlich relativ bewegungsunfähig, also da nur am Boden rum. Und
1: Was äh, sie hat übrigens schon vorher im Film dann mal so ein, ein Kantenholz zwischen beide Fußgelenke gestemmt und hat dann da mit einem Vorschlag gegen die Knöchel geschlagen, damit die Füße dann unten so wegknicken. Und das
0: haben wir gar nicht erwähnt, das ist eigentlich eine der markantesten Szenen im Film. Ja, das ist eben genau diese Szene, wo sie ihm beide Füße, beide Füße, muss man auf Französisch so sagen, <lacht> beide Füße, Gelenke bricht. Genau,
1: Französisch, aber mit der Sprache, Harbert, so ein bisschen. Ja,
0: sehr gut. Guter Witz, ne? So, Endkampf, sie fighten da ein bisschen, ne? Ende vom Lied ist, dass er ihr so ein bisschen Ruß, rußiges Papier in den Mund stopft, um sie zu erwirken. Dann ja. geht der Kampf weiter und. Am Ende er erstickt
1: dran, sagt er dann auch und stopft ihr echt so ein Bündel verkugeltes ja. Papier dann in den Mund.
0: Äh. Was ich auch eine der geilsten Szenen fand, ist, als er sie stolpern lässt, aber da er seine Beine ja nicht selbst bewegen kann, <lacht> zieht er mit seinen Händen so an seinen Oberschenkel diese Hose so hoch, dass sich die Beine halt hochbewegen und schiebt die dann so zur Seite, damit er halt ihr so die Beine stellt oder ihr sowas zwischen die oder ja, in die Beine halt wirft und damit sind eben seine <lacht> Beine gemeint. <lacht> Und es sieht fantastisch aus. Sie stürzt und sie stürzt auf die Schreibmaschine und stirbt dann auch. Ne? Also äh, ist es dann auch erledigt, der Endkampf.
1: Nee.
0: Und dann hat. Echt nicht. Nee, sie wacht ja dann nochmal auf, ja, und dann geht es ja halt nochmal weiter. Brauchen wir jetzt halt jede Szene vom Kampf erzählen? Ende vom Lied ist, dass sie drauf geht und der Paul Sheldon eben nicht, dann haben wir einen schönen Cut vom Film, es sind 18 Monate vergangen und da trifft sich dann der Paul Sheldon, der eigentlich wieder ganz fit ausschaut, zwar noch ein bisschen humpelt, aber ganz normal wieder gehen kann oder relativ normal, der trifft sich dort mit seiner Agentin beim Essen und, ähm, ja, da gibt es ein bisschen Gespräch ne, übers Buch und bla 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 und... Äh, ob er vielleicht ein Buch schreiben will über die Ereignisse, die dort passiert sind und so weiter. und Sie unterhalten sich da so klassische Agenten, ich will Geld machen, Gespräche, sage ich jetzt einfach mal. Und er erzählt ihr dann auch, dass er öfters an die Annie denken muss. Ne? Und er sieht sie dann ja auch, ob, also obwohl sie tot ist, muss er öfters an sie denken. Und als er so eine Kellnerin dann mal mit so einem Servierwagen vorbeiläuft oder so aus der Entfernung schon zu ihm hinläuft an den Tisch, dann sieht er praktisch, als wäre das die Annie... Aber natürlich sieht er das nur später, sieht man dann schon, dass es eine ganz normale Kellnerin ist.
1: Aber sie sagt dann genau dasselbe, was die Annie auch gesagt hat. Der sehr schöner Schluss. Wir ja. sind doch hier Paul Sheldon. Ja, ähm, ich muss Ihnen sagen, ich bin Ihr allergrößter Fan. Und ja, sehr schön. So vergeht dann Mann. kurz mal das Lachen.
0: Ja. Und er, er, er lächelt dann einfach nur so, <lacht> so ein bisschen. Geil, weg. wenn er sie
1: sofort die
0: niederstrecken würde. Geil, wenn er sofort seine Beine <lacht> genommen hätte, an <in> Hosen <lacht> hochgezogen hätte, und er sofort so. Quer rüber. Das Bein <lacht> Wie das so seine, sein Finisher ist, sein Fireman's Carry. Nach dem Fireman's Carry so ein beinstell -Move. Und dann
1: sofort in den Pin-Modus geht.
0: Ja. Und dann einfach sofort pinnt, das so einrollt sofort. Das Bein so hochzieht.
1: <lacht> Hat auch seine Beine zwischen ihre geworfen. Oder? <lacht> Ja,
0: ich muss sagen, großartiger Film am Ende des Tages. Äh, wirklich äh, absolut empfehlenswerter,
1: ja, Psycho saugute, Thriller, was auch immer. Sauguter Film, echt stark, spannend, äh, sieht wirklich Alles, gut aus. Äh, ja. Also der Film ist wirklich nahezu perfekt, muss ich schon wirklich sagen. Ne?
0: Sehr rund, sehr rund auf jeden Fall. Er hat jetzt, Wie gesagt, er hat jetzt keine riesengroß ausschweifende Story und sowas. Er ist relativ kompakt gehalten, aber er ist super rund erzählt und super spannend erzählt und
1: sehr und, kompakt. Ähm, also, Fertig. dass sie dafür einen Oscar bekommen hat, muss ich sagen, ey, echt, zu Recht, weil das ja. ist schon... Würde ich würde schon unterschreiben,
0: richtig. um es mal in Schriftstellersprache zu sagen. Ja. Würde ich auch unterschreiben.
1: Da würde ich auch meinen Stempel da geben, ja.
0: Ja. Absolut äh, schöne Leistung, absolut geile schauspielerische Leistung, geiler Film. Und dann würde ich auch sagen, sind wir eigentlich schon wieder fertig für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich rate mal meinen Text gleich runter. Gerne den Podcast bewerten. Daumen nach oben, Sternebewertung ja, okay. Überall, wo auch immer ihr den Podcast hört. Keine Ahnung, Apple Podcasts, Spotify. Keine Ahnung, wo auch immer. Ihr wisst ja Bescheid. Im Sparenladen um die Ecke. Ganz genau, was soll ich da alles erzählen? Beim Wrestling-Match auf dem Handy. Keine Ahnung, wo auch immer ihr das Ding hört.
1: Ja, beim Kacken auf dem Klo.
0: Sucht es euch aus. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder und dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein für diese Folge.
1: Ja, Hals und Beinbruch.
0: Hals und Beinbruch und, ey, lest lese die Misery-Romane. Ich habe mich schon gefragt, gibt es die wirklich, die Misery-Romane, oder ist es einfach fiktive Romane?
1: Uff, selbst wenn sie geben würde, sind wir mal ehrlich, wir würden sie nicht lesen. dann
0: wir auch nicht, aber ich wollte irgendwie noch irgendwas Cooles am Ende sagen. Also, dann würde ich sagen, wenn ihr wissen wollt, wie es bei Misery weitergeht, dann... <lacht> Keine Ahnung, schreibt selber ein Buch. Bis dahin und tschüss.
1: Bis dahin. Auf Wiedergeschrieben. Auf wieder ge, wieder ja, schreibt sie in den Kommentaren. Ja. ja.
0: Euer Porsche. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?